0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien. Il
1: y a quand même des premiers signes qui nous disent qu'il y a des difficultés, c'est des difficultés d'allaitement.
0: Bonjour la plus belle maman. J'avais te laissé un petit message avant l'introduction de l'épisode. Tu es prête Ok, j'y vais. Alors voilà, ça fait plus de 7 mois que je suis maman. Et pour être honnête avec toi, même si j'ai fait 49 épisodes sur la plus belle maman podcast, depuis la naissance de mon fils, ma vie a complètement été bouleversée. D'émotions, de fatigue, de changements physiques, psychiques, organisationnels. En plus de ça, je ne vis plus à Paris depuis fin octobre mais à Nice. Tous ces changements m'ont beaucoup fatiguée et j'ai dû faire une pause. Une pause car pour t'apporter tout ce que j'ai en moi, pour t'apporter la sérénité, l'amour, la paix, la positivité, je dois avant tout me ressourcer. C'est donc ce que j'ai fait et c'est pourquoi je n'ai pas publié d'épisode le 24 novembre ni le 12 décembre. Je suis vraiment désolée si tu attendais notre rendez-vous, mais j'espère que tu as compris maintenant la raison. Je me considère une femme passionnée, qui fait les choses avec le cœur et sans arrière-pensée. Alors si mon cœur et mon âme ne sont pas au rendez-vous, et que la fatigue m'empare, je préfère me ressourcer, le temps de me remplir de bonnes ondes. En début d'année, je pense que je te laisserai un message, rien que pour toi, pour te donner des nouvelles, pour te raconter mon point de vue sur plein de choses. Tu comprendras mieux qui je suis, où j'en suis et tu pourras même m'aider en me donnant ton avis sur la plus belle maman. Pourquoi pas Quoi qu'il en soit, cette année a été rude pour de nombreuses d'entre nous. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu fais partie de ces femmes fortes qui ne lâchent rien, qui gardent espoir et qui restent confiantes. Je te souhaite de merveilleuses fêtes et je t'invite à bien célébrer tout ce que tu as fait pour toi, ton couple, tes enfants, toutes tes petites réussites. Prends le temps de remémorer toutes ces petites victoires. Cet épisode est le dernier de l'année, alors je te dis vive-toi, vive-nous, vive le podcast de La Plus Belle Maman, vive cette année, peu importe ce que l'on a vécu. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à l'année prochaine, La Plus Belle. Bon alors attends, avant, il faut quand même que je te présente l'invité du jour. Alors aujourd'hui, euh, je reçois Sylvie Blanchard, elle est ostéopathe depuis plus d'une dizaine d'années auprès de femmes et d'enfants. Ensemble, on échange sur les bienfaits de l'ostéopathie pour les femmes enceintes, pour les nourrissons, pour les enfants. Cet épisode a été enregistré en septembre dans son cabinet, en région parisienne. Et si tu souhaites prendre rendez-vous avec elle, son lien Doctolib est disponible dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour madame Blanchard. Bonjour Louise. Vous êtes ostéopathe en région parisienne depuis 13 ans. Je vous ai découvert via un groupe Facebook où toutes les mamans du groupe vous recommandaient. Donc je suis ravie aujourd'hui d'être avec vous. Dans cet épisode, nous allons échanger sur les bienfaits de l'ostéopathie. Pour la femme enceinte, la jeune maman, le nourrisson et l'enfant. Commençons par la femme enceinte. Quand est-ce que vous recommandez de venir consulter un ostéopathe pendant la grossesse Quel est le meilleur mois
1: le meilleur mois, du coup, c'est à partir du moment où les douleurs vont commencer à apparaître. Donc si les patientes ont des symptômes digestifs, nausées vomissements, remontées acides dès le début de la grossesse, qu'elles tardent pas à consulter. Et après, on va faire un suivi qui va être plutôt un suivi de gestion de la douleur, plus qu'un suivi de, de posturologie, donc du coup de suivi de, de mise en place de la posture. Donc du coup, la femme enceinte va venir quand elle souffre au niveau de douleur. Après, les moments importants, c'est vraiment la préparation du bassin pour l'accouchement. Donc trois semaines avant à un mois avant l'accouchement.
0: Et combien de séances elle doit prendre avec un ostéo Ça va être très très dépendant
1: du coup de ces difficultés d'adaptation par rapport à la posture liée à la grossesse. Donc il y a des patientes qui vont venir plus souvent parce qu'elles ont par exemple des gros troubles digestifs et après elles y plus beaucoup parce qu'elles ont pas mal, on les verra, trois semaines à un mois avant l'accouchement. Et d'autres patientes qui vont avoir plus de douleurs d'adaptation, la posture avec le ventre, sur la fin de grossesse et du coup qui y beaucoup plus sur la fin de grossesse.
0: D'accord. Quelles sont les douleurs qu'il ne faut pas négliger pendant sa grossesse parce que des fois on n'arrive pas à jauger si c'est le bon moment de venir, s'il si faut si est-ce qu'il faut, il faut consulter ou pas, comment juger ça.
1: Alors, si les nausées sont très importantes sur le début parce que si y a une perte de poids trop importante, elle va être trop fatiguée donc vitalité et donc la grossesse va être très longue et puis après vraiment les douleurs de sciatique, de lombalgie et, et tout ce qui va être paralysant pour pouvoir vivre une vie normale de maman, ouais. future maman. C'est ça.
0: <rire> Comme je, on l'a dit, combien de consultations permettraient de nous sentir mieux dans le corps Ça dépend, j'imagine, de chaque, chaque femme. Ça dépend de chaque femme. Il n'y a
1: pas de nombre de consultations idéales en ostéopathie. À peu près. Euh, il y a vraiment des patientes qu'on voit finalement qu'à la fin de la grossesse pour préparer l'accouchement parce qu'elles ont eu une grossesse très épanouie, sans douleur. Et puis des patientes, euh, du fait des difficultés d'adaptation posturale, de leur âge, du fait qu'elles ont beaucoup d'enfants à la maison qui peuvent être amenés à souffrir plus et donc on a besoin de les consulter plus souvent.
0: Une séance peut suffire, par
1: exemple, si on est bien si on est bien, une seule séance suffit pour préparer le bassin à l'accouchement. Oui, super.
0: Maintenant, on va parler après l'accouchement. Il y a certaines jeunes mamans qui ont des douleurs. Pour ma part, j'avais des douleurs aux genoux et au dos. Bon, il faut savoir aussi que j'ai accouché debout. Donc, euh, j'avais des douleurs parce que je suis restée longtemps euh, euh, debout. Que se passe-t-il dans notre corps le jour de l'accouchement Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe
1: alors au niveau de l'accouchement, c'est un mouvement euh, mécanique assez important au niveau du bassin. Votre bassin, c'est trois os deux os sur les côtés, ce qu'on appelle des iliaques, un os derrière qui s'appelle le sacrum. Et en fait, ça passe au millimètre près, donc ils vont devoir s'ouvrir grâce aux hormones. Donc la partie haute pour que le bébé s'engage, et après s'ouvrir dans l'autre sens, donc pour que le bébé puisse sortir. Donc en fait, il y a un mouvement d'adaptation au niveau du bassin et des vertèbres lombaires. Et en fait, pendant l'accouchement, en fonction de la position du bébé, la position à laquelle on se trouve, ce bassin peut se bloquer et ça peut entraîner des douleurs chez la patiente. Euh, soit c'est juste euh, une adaptation musculaire et donc ça doit disparaître en quelques heures. Et si la douleur persiste et qu'elle est invalidante pour s'occuper de son enfant, pour se lever, pour se dresser, il faut consulter un ostéopathe ou un kiné le plus rapidement possible.
0: Quelle douleur on peut ressentir avec ce, ce fameux mécanisme s'il se bloque Quelles sont les douleurs que la maman peut ressentir dire, Tiens,
1: si, si c'est plutôt lié au blocage du bassin pendant l'accouchement, bah du coup des douleurs de lombaire, des sciatiques, des grosses douleurs de coccyx, donc des douleurs au niveau des fesses. Euh, et du coup, si c'est plutôt la mode de poussée qui fait qu'elle s'est beaucoup contractée, euh, des migraines, des maux de tête, des douleurs cervicales, des douleurs de haut de dos. D'accord. Voir des vertiges.
0: Si vous avez ça, vous savez que vous devez aller consulter. Combien de temps après l'accouchement vous conseillez d'aller vous voir, d'aller voir l'ostéo
1: Alors si la patiente est douloureuse, on peut la consulter souvent maintenant dans les maternités, directement dès la maternité. Si la patiente n'a pas de douleur particulière, trois semaines à un mois après. pour il y, ait une modifi... Il y a une chute des hormones euh, qui fait qu'elle entraîne une hyperlaxité, qui fait que ça tient un petit peu moins bien le traitement. Donc Du coup, si on est douloureuse, on ne reste pas à souffrir. Si on n'est pas douloureuse, trois semaines à un mois après l'accouchement.
0: Trois semaines après l'accouchement, c'est bien d'y aller combien de fois Ça dépendra, j'imagine, encore une fois, de des douleurs de la maman
1: Exactement. Si la patiente n'a pas de douleur, on remet le bassin en place et on est reparti plus plusieurs mois. Vous conseillez donc à toutes les mamans de faire
0: au moins une séance après l'accouchement
1: ah oui, c'est une bonne idée. Ouais. Parce qu'en fait, euh, vous avez un modification du centre de gravité qui est énorme. Votre bébé, il est placenta, ça présente 12 kilos. Mmh. Donc, du jour au lendemain, vous perdez 12 kilos euh, et une modification hormonale qui va être très, très importante. Donc, il y a forcément souvent des difficultés d'adaptation au niveau du corps. D'ailleurs, dans, toutes les... dans les... tous les pays du monde, il y a toujours eu des rebouteux, euh, quelles que soient les civilisations, pour aider les femmes euh, post-accouchement.
0: à se remettre en place. Euh, Qu'avez-vous remarqué, vous ça fait 13 ans, que vous accompagnez euh, des tout type de patients, mais des jeunes mamans aussi. Qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous les consultez après l'accouchement, par exemple
1: alors toutes les mamans ont une adaptation euh, personnelle du coup à leur euh, accouchement et à leur mode de vie de jeune maman. Ce qu'on a quand même constaté c'est que l'accouchement c'est quand même une grosse modification, une grosse fatigue, une chute d'hormones assez importante. Il y a quand même beaucoup beaucoup de mamans qui ont euh, envie de pleurer, euh, qui sont fatiguées, ont envie de dormir. Euh, ça c'est normal pour toutes les femmes. Euh, souvent quand j'arrive en chambre elles ont une petite euh, larme à l'œil, ce qui est normal. Elles ont juste besoin d'être rassurées et de dormir. Donc c'est vrai que l'important c'est de tout faire en sorte pour pouvoir dormir le plus possible, pour pouvoir récupérer le plus facilement, rapidement possible euh, et profiter le plus vite possible de la vie de maman.
0: Vous disiez que vous consultiez aussi quand vous étiez en maternité. Est-ce que euh, c'est possible dans les hôpitaux euh, publics de trouver un ostéopathe est -ce, Ou c'est que dans les cliniques Comment ça se passe euh, pour toutes les mamans qui vont peut-être accoucher bientôt Est-ce qu'elles pourront faire appel à un ostéo dans la maternité où elles vont accoucher
1: alors il y a 13 ans quand j'ai commencé à travailler, moi ça fait 10 ans que je suis en maternité, et on était très très peu d'ostéopathes en, en hôpitaux, nous on est une maternité semi-publique, euh, donc il est possible de trouver des ostéopathes dans les hôpitaux publics, c'est moins fréquent parce que c'est plus dur d'un point de vue administratif, mais ça existe, après c'est vrai qu'en région parisienne quasiment toutes les maternités ont un ostéopathe.
0: Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Ça veut dire que quand on rentre dans la maternité, quand avant d'accoucher, on dit « j'aimerais bien avoir un rendez-vous » ou c'est juste après l'accouchement qu'on le demande Comment, En termes administratifs, quand est-ce qu'on peut appeler l'ostéo pour qu'il vienne nous voir Parce que c'est vrai qu'après un accouchement, on oublie et on est fatigué. Donc, euh, quand est-ce qu'on fait appel à vous euh lors du séjour de la maternité
1: Alors, le fonctionnement de chaque maternité est différent. Nous, on, est, on a une salle de consultation dans la maternité. Donc, on fait déjà le suivi des patientes enceintes dans la maternité. Euh, on a un système de consultation en chambre. Et sur le site de l'hôpital, en fait, on passe euh, par un site de réservation en ligne. Donc, les, les sages-femmes soit nous appellent, soit les patientes sont autonomes et prennent leur consultation directement en ligne. Et on monte en chambre les voir.
0: Donc, le mieux, c'est d'avoir un ostéopathe euh, dans la maternité avant, pendant la grossesse et après, euh, continuer le suivi euh juste après l'accouchement la, oui. que ce soit une personne avant, pendant, après quoi. ok à force de porter notre bébé toute la journée notre dos se fatigue avez-vous un exercice, une posture à nous conseiller pour ne pas avoir le dos cassé en fin de journée
1: il y a énormément d'exercices euh, la seule problématique c'est que euh, il faudrait pouvoir vous montrer <rire> <rire> <L 'explication... rire> la description ne va pas être forcément évidente euh, une des problématiques les plus importantes de la femme enceinte reste quand même les douleurs lombaires, les douleurs de sciatique. Euh, il faut déjà passer bien par le côté quand on s'allonge, quand on se relève. Et quand vous êtes en position allongée, prenez vos jambes, ramenez vos jambes sur le ventre et faites des petits mouvements de rotation, ça va assouplir les vertèbres lombaires, d'accord Et s'il y a une douleur de sciatique, pour poser vos jambes, vous prenez la jambe du côté où vous avez la sciatique, en les jambes, le genou fléchi, vous avez attrapé avec votre main opposée. Donc, là, imaginons la main, le sciatique à droite, la jambe droite, j'attrape mon genou droit avec ma main gauche et je tire vers mon épaule gauche. Euh, je dois sentir une douleur dans la fesse et attendre pendant quelques minutes que la douleur s'estompe. Euh, C'est très très efficace sur les douleurs de sciatique.
0: Et on doit faire cet exercice chaque combien et combien de fois dans la semaine
1: En règle générale, on le fait une à deux fois par
0: jour pendant quelques jours et ça doit partir très rapidement. Bon bah super, j'espère que vous pourrez faire ces exercices à la maison. Désormais, mes questions vont se diriger vers l'ostéopathie et le nourrisson. Comment savoir s'il est important d'emmener son bébé chez l'ostéo Parce qu'il y a certaines personnes qui nous disent « bah non, euh, toi tu t'es pas allé, ça s'est très bien passé et tout ». Comment savoir si c'est important ou pas, déjà
1: alors, l'accouchement peut des fois être parfait pour la maman et du coup avoir été de soi un peu trop rapide, un peu trop long et donc du coup plus difficile pour l'enfant. Quand même des premiers signes qui nous disent qu'il y a des difficultés, c'est des difficultés d'allaitement. Si votre bébé pince mort, crée des crevasses au niveau du sein, c'est quand même le premier motif pour consulter l'ostéopathe. Euh, ce qui est très très important, c'est d'alterner les rotations de tête. Donc si quand je tourne la tête de mon bébé d'un côté pour dormir, il revient du même côté, hein, et qui n'est même pas forcément le mien, euh, dans ces cas-là, il est important d'aller voir l'ostéopathe parce que ça va être un signe de torticolis postural. Euh, et donc du coup un signe de déformation des os du crâne assez rapidement. Euh, si le bébé burpe beaucoup, c'est un signe, parce que c'est douloureux quelque part, donc il faut trouver et l'aider pour pas qu'il reste à souffrir. Euh, après ça va être si on a des instrumentalisations, si on utilise des forceps, des ventouses ou des césariennes en urgence. Ce qui n'est pas l'instrument qui pose problème, c'est que si on a dû utiliser un instrument, c'est que le bébé se positionnait mal, et donc pendant l'accouchement, sa petite tête a forcé dans votre bassin, et donc du coup il aura forcément des blocages, que ce que soit cervicaux ou du coup au niveau des os du crâne voulu créer un inconfort. Euh, ensuite pour du coup pour les enfants qui étaient restés en siège pendant très longtemps euh, ils vont avoir des difficultés à relâcher leur tension musculaire et donc du coup à reposer leurs jambes ce qui fait que ça va entraîner énormément de pleurs et de troubles du sommeil et donc un des facteurs qui fait qu'on voit aussi les enfants assez rapidement euh, c'est les bébés qui pleurent beaucoup qui dorment très peu mmh. euh, un bébé il a quand même un temps de sommeil qui est censé être important si le bébé pleure beaucoup et que vous ne pouvez pas dormir au moins trois heures de filet euh, ils avaient besoin de vous faire aider
0: il y a aussi euh, une amie qui a eu euh, un bébé avec beaucoup de coliques le nourrisson peut aussi avoir un problème de colique et l'ostéopathie peut aider, n'est-ce pas Effectivement, les
1: coliques du nourrisson, Alors la définition exacte, c'est 3 heures de pleurs par jour inexpliquées. Euh, après, la définition qui serait plutôt d'origine anatomique, c'est une douleur d'origine digestive du bébé au niveau du côlon euh, par difficulté d'évacuation des gaz, qui est souvent due à une immaturité du système digestif. Euh, à l'heure actuelle, il ne peut pas y avoir de traitements médicamenteux, euh, mais en ostéopathie par des techniques de massage qu'on apprend aux parents, on peut aider énormément les enfants. Donc nous, au cabinet, euh, on va traiter le bébé pour du coup relâcher toute tension tissulaire qui pourrait créer ces tensions au niveau viscéral et montrer énormément d'exercice aux parents pour que les parents puissent les appliquer tous les jours pour soulager leur bébé. Bon, mon objectif est d'aider les parents du coup à prendre leur rôle de parents et à profiter de la vie de jeune maman et donc du coup de les sentir euh, autonomes et responsables dans la gestion de leur enfant et l'apprentissage l'exercice et de massage sur le bébé est très valorisant pour les parents.
0: Bien sûr, ça les soulage, ça les rassure et puis ils se sentent euh, épaulés aussi parce que c'est une nouvelle vie surtout pour les jeunes parents. Euh... De, de découvrir ce monde où on n'y on, on connaît rien finalement.
1: Oui, et puis en fait, on, on sait que l'espèce humaine, quand il y a un contact cutané, vous a sécrété l'ostocine. L'ostocine, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone qui vous permet de tomber enceinte, euh, c'est l'hormone qui permet du coup de, de faire sortir votre bébé du corps, euh, et c'est l'hormone qui vous donne une sensation d'attachement à votre enfant. Et Elle s'est sécrétée principalement lors du massage et du contact. Donc le fait de pouvoir faire des massages à son bébé va avoir un effet positif sur la mère par le contact qu'elle va créer, donc le bonheur qu'elle crée, et en plus, va être très très jambes pour son enfant. Donc notre but c'est de soulager l'enfant et d'apprendre à la maman à continuer les exercices à la maison.
0: Combien de séances vous conseillez euh à une jeune maman qui souhaite voir un ostéopathe est-ce qu'il y a euh, un minimum de, de consultations à avoir ou pas du tout ça dépend d'un bébé à l'autre, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
1: Alors il n'y a pas de nombre de séances idéales il faut quand même avoir un minimum de suivi euh, principalement à cause des, des déformations crâniennes euh, on peut voir un bébé à la naissance et je le revois forcément trois semaines à un mois après, euh, pour une raison assez simple c'est que si les parents n'ont pas réussi et bien compris les positions euh, de, de rotation d'alternance, de rotation de tête les os du crâne sont très très déformables les quatre premiers mois et on peut avoir de mauvaises surprises et si on a trop longtemps, peut se retrouver avec une déformation crânienne importante. Malheureusement, après les du crâne durcis on n'arrive pas à récupérer. Donc c'est vrai que nous, au suivi du cabinet, on a un suivi qui est plus fréquent, les 3-4 premiers mois de la vie de l'enfant, pour éviter les déformations crâniennes.
0: En parlant des déformations crâniennes, qu'est-ce que vous recommandez à la jeune maman qui nous écoute et qui a un petit bébé et qui souhaite que sa, sa tête soit bien ronde
1: alors il y a énormément de choses à faire pour que la tête de bébé soit bien ronde euh, dès la naissance il faut absolument alterner les rotations de tête vous avez décidé arbitrairement que tous les jours père vous mettrez la tête de votre bébé à droite toujours un père mettra la tête de votre bébé à gauche donc c'est-à-dire que quand je le pose je le pose sur le côté et je tourne son corps donc je pose sur le côté droit le jour père il tourne son corps de l'autre côté quand je le porte le jour père je le tourne tout le temps la tête du côté droit si jamais je suis au biberon je me porte de telle sorte que le biberon sera du côté droit euh, au sein bah on alterne quand même euh, après dans la journée il faut faire des petits exercices de baby gym qui va avoir un, un intérêt sur le développement euh, neurosensoriel, c'est-à-dire sur tout le développement neurologique de l'enfant, et sa motricité. Et en fait, quand les muscles cervicaux vont tirer la tête du crâne du bébé vers l'arrière, ça permet de garder un crâne arrondi au niveau du nourrisson. Donc les parents sont vraiment acteurs euh, dans le fait de garder un crâne parfait de leur bébé et du coup de développer leur système euh, neurosensoriel, donc du coup développer leur capacité neurologique.
0: Quand vous dites qu'il faut le tourner d'un côté et le, les joues d'un père de l'autre, vous dites toute la journée il faut laisser le bébé sur ce côté-là
1: oui, toute la journée. Alors il ne dort pas sur le côté, il va être sur le dos, on le pose sur le côté et on tourne son corps, ce qui fait qu'il a pour rester sur le dos à tête du bon côté. Euh, en une journée, ça ne va pas avoir le temps de se déformer. Donc pour faciliter la vie des parents, on décide arbitrairement que tous les jours père, on ne fait que droite, tous les jours père, on ne fait que gauche. Comme ça, donc on a une alternance méthodique et les os du crâne restent parfaitement symétriques. Si votre bébé repart automatiquement de l'autre côté quand il dort, euh, ça veut dire qu'il a un torticolis postural et donc il faut consulter.
0: Et comment le caler alors, pour qu'il puisse rester sur un côté Qu'est-ce que vous nous conseillez pour bien le positionner
1: Alors, normalement, il n'a pas besoin d'être calé. En fait, un bébé, naturellement, a une force musculaire assez faible. S'il n'a pas de tension tissulaire ou de blocage articulaire qui le ramène comme un ressort, il restera dans la position grémise. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous positionnez votre bébé, par exemple, en rotation droite, il doit passer tout son temps de sieste, de 2 heures à 3 heures en rotation droite. S'il part automatiquement en rotation de gauche, par exemple, il faut vous consulter quelqu'un.
0: Ok, c'est noté, je vais essayer avec euh, moi qui ai un petit bébé, dès cet après-midi, je le mets d'un côté et on va voir s'il reste bien sur ce côté-là. Euh, à propos de la tête plate, jusqu'à quel moment, par exemple, on est un peu en retard, on n'est pas, on on pas allé voir l'ostéo au bon moment, jusqu'à quel mois on peut venir consulter pour ce euh, problème de tête plate
1: Alors, au niveau de la tête plate, on est quand même limité assez rapidement dans le temps euh, la croissance du crâne, votre bébé, le premier mois il va prendre à peu près 3 cm de périmètre crânien, les deux autres mois il prend 3 cm, vous arrivez à 3 mois, il a dû gagner 6 cm de périmètre crânien. On, le crâne, il faut imaginer des plaques osseuses les unes à côté des autres, avec des parties où il n'y a pas d'os pour que le crâne puisse expandre et grandir. On en a 6, donc ça s'appelle six fontanelles. Quatre euh, fontanelles qui sont latérales qui se ferment à, près à 4 mois, entre 3 mois et demi et 4 mois. Il est vrai qu'après 4 mois, il est quand même plus difficile de récupérer une tête plate. Si on a une tête plate assez marquée, ce qu'on appelle modérée à sévère, après quatre mois, on pourra difficilement avoir rendu esthétique parfait, d'accord Par contre, c'est vrai que il faut quand même consulter l'ostéopathe, avoir un suivi, parce que ces enfants qui ont une tête plate assez importante ont forcément un torticolis postural qui est pas corrigé. On sait que les torticolis posturaux, s'ils sont pas corrigés, vont être, euh, entraîner des risques de scoliose assez importants chez les enfants. Donc Dans tous les cas, il faut consulter pour pouvoir suivre le torticolis, faire disparaître le torticolis et retrouver un alignement euh, corporel de l'enfant, et on effra tout notre maximum pour essayer de récupérer le plus possible les os du crâne. Après un an, euh, on est plus vraiment sur la mécanique posturale pour adapter adaptation par rapport à cette tête plate que pour pouvoir récupérer le crâne parce que malheureusement elle est beaucoup trop durcie. Et,
0: euh, et vous disiez aussi qu'on le met sur un côté et on voit s'il reste sur cette position toute la journée c'est bon ben, mais par exemple moi qui ai un enfant qui bouge tout le temps euh, il va se mettre de côté après il va se retourner parce que maintenant actuellement il a quatre mois et demi donc euh, il va se mettre sur le ventre il bouge partout donc c'est pas évident de savoir euh, s'il si a un torticolis par exemple. Moi je trouve qu'il a l'air euh, en forme. Mais c'est pas forcément évident de savoir Alors, si l'on a un. Le
1: torticolis, c'est la préférence de rotation cervicale. Donc, il faut le voir quand votre enfant dort, en fait. Le faisceau du crâne se déforment principalement sur le temps prolongé de la tête positionnée sur le dos. Donc, du coup, c'est la position de sommeil qui est importante à regarder. Un torticolis congénital, c'est-à-dire un vrai torticolis où la fibre musculaire est abîmée, vous le remarquez forcément extrêmement rapidement parce que votre enfant est incapable de tourner la tête. Un torticolis postural, c'est une préférence positionnelle. Donc, quand vous avez mal au cou, vous êtes quand même capable de tourner la tête. Par contre, quand vous allez vous coucher dans votre lit, vous mettrez la tête du côté où ça vous tire pas. Mmh. Et ben, c'est pareil pour le bébé. Donc, donc si à chaque fois que vous couchez votre bébé, il repart à la tête du même côté, il a une torticolie posturale, ce qu'on appelle une préférence positionnelle. Et dans ces cas-là, il faut intervenir. À 4 mois et demi, un bébé doit avoir une bonne rotation. Le retournement dos-ventre est à 4 mois, donc on ne pourra plus caler un bébé pour pouvoir dormir, pour récupérer. Donc ça entraîne aussi beaucoup plus de difficultés de récupération pour l'ostopathe.
0: Et puis d'ailleurs pour pour ce qui est de la tête ronde c'est difficile il va falloir faire plus d'exercices j'imagine sur le ventre parce que le laisser sur un côté et c'est pas possible de le laisser toute une journée d'un côté parce qu'il bouge trop quoi exactement
1: on va essayer beaucoup beaucoup des exercices sur le ventre euh, on va essayer de faire des exercices de reptation on va faire des exercices en roulant un rouleau sous le bébé avec des jouets devant lui pour qu'il se redresse euh, on va faire des petits gratouilles dans le dos pour que du coup la traction musculaire tire le plus possible sur les os du crâne pour essayer de récupérer le crâne le plus rond possible on apprendra aussi aux parents à faire des massages sur le crâne pour que du coup l'insertion musculaire tire sur le crâne pour essayer de
0: arrondir le crâne. Et euh, est-ce que par exemple tous les ostéopathes enseignent aux jeunes parents à faire ces massages sur le crâne ou c'est juste vous Non, c'est pas fréquent chez les ostéopathes. Ah, vous <rire> allez, <alors> <rire>
1: Euh, Merci. Euh, non, c'est vrai qu'en règle générale, les ostéopathes euh, fonctionnent extrêmement différemment des kinésithérapeutes et font très faire peu d'exercices. Euh, au cabinet, euh, notre but principal, c'est la meilleure réussite possible. Euh, et donc, du coup, on a allié toutes les techniques possibles euh, et on a remarqué qu'on avait beaucoup, beaucoup plus d'efficacité quand le parent était acteur euh, de la récupération au niveau crânien et au post postural. Donc, on a mis en place des exercices, mais c'est vrai que ce n'est pas fréquent, malheureusement.
0: Et donc, est-ce que vous avez un conseil euh, pour masser la tête de son bébé Pour, euh, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'on peut faire Parce que pour les mamans qui nous écoutent et qui ne sont qui sont loin, qu'est-ce qu'elle peut faire avec la tête de leur bébé s'il a quatre mois, 5 mois
1: Bien sûr. Alors, du coup, imaginons que votre enfant donne tout le temps la tête à droite. Donc, d'accord, les os du crâne se sont aplatis du côté droit. Juste au-dessus du plat, on va avoir une sorte de crête. Donc là, qui va en, en conjonction avec la partie qui est bien ronde et avec la partie qui est plate. Il faut mettre ses doigts au niveau de la crête et faire des tout petits mouvements de vibration pour un peu décoller la peau de l'os qui aura collé, pour permettre l'arrondissement. Après, mettre ses doigts au niveau du cou et faire des, des petits gratouilles au niveau du cou pour stimuler le muscle, pour que le muscle tire sur le crâne. Et combien,
0: combien de temps on fait ce petit massage Est-ce qu'on met une huile ou c'est les doigts à sec et, euh, et à quel moment de la journée on fait ces petits massages
1: Alors comme tout renforcement musculaire et stimulation neurosensorielle, le plus efficace est de le faire pas forcément très longtemps, mais extrêmement fréquemment. Donc n'importe quand, le bébé a pas besoin d'être déshabillé. Euh, dès qu'on est réveillé, on fait un petit câlin, on fait un petit gratouille au niveau du cou, au niveau du crâne. Euh, et plus souvent on le fait, plus sera efficace.
0: D'accord. Et sans, sans huile, sans rien, juste les doigts
1: Exactement, oui. En plus, on est sur le chevelu, donc l'huile va coller aux cheveux, ce ne sera pas efficace. Et en fait, on n'essaie pas d'entrer en massage de détente, on est vraiment une stimulation euh, neurosensorielle, donc il faut être sans, sans huile.
0: C'est noté. Euh... Maintenant, on va parler un petit peu de l'enfant plus grand. Qu'est-ce qu'on peut résoudre chez un enfant, hein chez un enfant.
1: Alors Au niveau des suivis des enfants, donc un petit peu plus grand, donc on a tout ce qui est reflux colique. Après, en grandissant, on a tout le suivi de la motricité de l'enfant. Au cabinet, on, a un, on va vraiment suivre le développement. donc Du coup, à 4 mois, le retournement dos-ventre, à 6 mois, ventre-dos. Ensuite, la mise en place du quatre pattes et de la marche. Parce qu'on sait que le développement neurologique de l'enfant la première année de vie va jouer beaucoup sur ses capacités d'apprentissage. Ensuite, chez l'enfant qui est vraiment plus grand, du coup on a un suivi de tout ce qui va être douleur articulaire, scoliose, tendinite, maladie de sévère. Euh, permet d'avoir une colonne bien droite euh, et au cabinet on a fait une spécialisation sur tout ce qui était trouble de l'apprentissage. Donc on aide les enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, en difficulté de concentration, les enfants qui ont dit rêveurs, qui gigotent, qui ont du mal à retenir leur station qui sont dyslexiques, qui confondent les lettres, qui ont des difficultés à apprendre ou dysgraphiques. Il y a énormément de repositionnement à faire pour lui permettre de s'adapter à la posture qu'il a du mal à faire. Et après, on fait des exercices à la maison pour réintégrer les chaînes moteurs qu'ils n'ont pas pu mettre en place. Et on a des très bons résultats.
0: Donc vous me dites que si euh, un enfant est un peu agité, avec des exercices que vous faites ici, il peut rentrer à la maison plus calme
1: Oui, alors il y aura des exercices à faire à la maison tous les soirs Okay. Euh, à partir du moment où un enfant a euh, un déséquilibre postural qui s'est installé, euh, la séance d'ostéopathie va permettre de corriger des, des blocages articulaires, de commencer à réinformer le chat de moteur, mais il y a des il y a tout un déséquilibre musculaire qui s'est installé, donc il a besoin d'un exercice à faire tous les soirs. En plus, souvent, ils ont des difficultés de mémorisation qui sont dues à des micro-apnées respiratoires nocturnes, et qui entraînent du coup que le fait que la mémorisation nocturne ne s'installe pas bien. Donc on va voir aussi avoir des exercices de respiration à faire le soir. Ça prend en général 5 minutes, il faut juste être très méthodique pour les faire tous les soirs.
0: Et donc, comment savoir si un ostéo euh, fait ces types de consultations Parce que là, vous, vous les faites ici, mais pour la maman qui habite par exemple à Marseille, comment elle peut trouver euh, ce type de consultation ouais, Où chercher euh... Sur internet, par exemple.
1: Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas très classique en ostéopathie. Euh, il faudrait rechercher les ostéopathes qui ont fait des réflexes archaïques, c'est une formation de réflexes archaïques, et une formation universitaire à la Fac de Dijon euh, qui est le diplôme universitaire qu'on appelle PATA, Perception, Action et Troubles de l'apprentissage.
0: Je noterai, je mettrai les liens euh, de tout ça, de tout ce que vous avez dit. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus de l'ostéo celui qui pratique, sur ce podcast qu'on a des mamans je l'ai dit plusieurs fois, qui nous écoutent partout en France et dans le monde, comment on peut repérer un bon ostéopathe
1: ça, c'est pas évident. <rire> <rire> voilà, Alors, un une, des, une des, des meilleures choses à faire, reste le bouche-à-oreille. Mm -hmm. euh, parce que les, les patientes ont, ont consulté. Si un bon nombre de patientes euh, vous informent que, du coup, elles ont été satisfaites de la prise en charge, c'est le meilleur rendu, en fait. C'est-à-dire la réalité du, du fait que l'enfant ou le, le, la maman va mieux, en fait. Euh, après, il faut vérifier les formations du praticien. Euh, si c'est de la pédiatrie, il faut quand même vérifier qu'il fait un certain nombre de formations euh, pour pouvoir avoir une certaine compétence. et il y a un discours cohérent avec l'équipe médicale, ce qui est très important. Euh, et après, c'est vrai que euh, l'expérience joue quand même aussi sur la compétence du praticien. Vérifier qu'il ne vient pas juste de s'installer.
0: Après, toutes ces informations, on les a pas au premier rendez-vous et c'est difficile de faire un entretien avec la personne euh, le jour de la consultation. Donc, euh, Parce que sur DoctoLib, on a ces informations de d'expérience, de diplôme et tout ça
1: Alors sur Doctolib, oui, vous, si le praticien il, va, il a son année d'installation, les formations qu'il a fait, savoir s'il a fait des parutions, euh, s'il a fait de la recherche, vous trouverez quand même pas mal d'informations déjà sur le, le, le parcours professionnel du praticien.
0: Et puis ce que je dis aussi souvent sur le podcast, c'est que moi ce que je fais, c'est que je suis inscrite à plusieurs groupes Facebook de maman, euh, par exemple de mon quartier ou de ma ville, et je tape dans le moteur de recherche du groupe ostéopathe et il y a toujours des recommandations de maman et souvent il y a une ou deux personnes qui est citée plusieurs fois par exemple vous vous avez été citée euh, je sais pas de nombreuses fois donc je me suis dit ok go je vais voir cette personne là quoi donc euh, n'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook de maman vous aurez plein de plein d'infos plein de conseils avec toutes les mamans que vous voyez en consultation avez-vous un dernier conseil un dernier message à transmettre aux mamans qui nous écoutent
1: essayez de dormir le plus possible <rire>
0: Tout se base sur notre sommeil, tout se passe sur notre sommeil.
1: C'est vrai que la, la, la première chose à essayer de faire en face, c'est d'aider l'enfant pour qu'il soit non douloureux, pour pouvoir dormir, euh, mettre en place des rituels de sommeil à partir de, de 4 mois pour que l'enfant puisse trouver et s'apaiser au sol au niveau du sommeil pour qu'il n'ait pas besoin de vous réveiller par des petites terreurs nocturnes euh, qui vous perturberaient le sommeil. Et dormez le plus possible dès que votre enfant dort dans la journée pour pouvoir ne pas accumuler de fatigue euh, parce que c'est beaucoup beaucoup plus dur quand la fatigue s'accumule euh, et euh, il c'est vrai que dès le début, euh, au lieu de faire les magasins, inviter le plus de monde possible, se reposer le plus possible à la maison, euh, vous profiterez beaucoup, beaucoup plus de la vie de jeune maman. C'est
0: sûr. Après, par exemple, de mon côté, on me dit souvent, il faut que tu dormes dès qu'il dort et tout. Mais déjà, moi, j'ai vachement du mal à, à trouver le sommeil rapidement, même si je suis super fatiguée. Et après, il y a tout ce qu'il faut faire à côté. Donc, il y en a beaucoup qui disent, bah laisse mais de toute façon, celle qui doit faire, c'est, c'est, c'est quand même nous, quoi. Donc, c'est pas évident à vous qui êtes maman de trois enfants. Vous avez pas un conseil là-dessus ou qu'ils soit moins <rire> pro, mais <et>
1: perso? <rire> Alors, le conseil, vous avez pas forcément, vous n'allez pas dormir profondément dans la journée. D'accord? Ce que vous pouvez faire, qui est en plus très efficace en tant qu'affection, c'est du coup de faire des temps calmes avec votre bébé dans le canapé. Vous vous mettez semi-allongé dans le canapé, votre bébé sur vous. Euh, et d'ailleurs, vous pouvez lui masser les petits os du crâne pendant que vous êtes. Mais comme vous êtes en position allongée, les yeux fermés, vous allez mettre tous vos viscères et tous vos muscles au repos. Vous aurez moins de consommation d'énergie. Donc, vous allez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de fatigue. Euh, après, le bébé ne va pas ramper par terre, a priori, dans les euh, six premiers mois de sa vie. On installe évidemment une petite surface pour qu'il puisse faire des petits exercices, euh, mais si de la maison n'est pas impeccable, c'est pas très grave. De toute façon, quand vous avez trois enfants, vous n'avez plus une maison impeccable. <rire> <rire> euh,
0: parfait, bon bah, avant de clôturer cet épisode, je demande toujours à mon invité quelle est sa citation préférée. Alors Sylvie, je voudrais savoir quelle est la vôtre
1: alors, ma citation est une citation vraiment ostopathique. Alors, l'ostopathie est la connaissance de l'anatomie et la physiologie entre des mains expertes au service du patient. C'est une citation du en dont et es qui est à l'origine de l'ostopathie.
0: Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est la plus belle tirée du bas maman et à visiter mon site internet www.lappubellemaman.com Je m'arrête là. à très vite.